0: 13. Juli 2017, die 194. Folge von Potluck. Heute war ein relativ ereignisloser Tag. Ich war hoffentlich vorerst das letzte Mal bei einem Termin im Arbeitsamt und der war sehr erfolgreich. Der Kollege, der jetzt für mich zuständig ist dort, äh, hat äh, das Gegenteil von all dem behauptet, was seine wirklich sehr wenig hilfreiche Kollegin zuvor mir alles erklärt hat, das nicht geht und hat mir die notwendigen Formulare überreicht, damit ich das alles äh, beantragen kann. Äh, in leichten Variationen irgendwie immer das gleiche Formular, aber ist okay. Äh, und das war wirklich großartig. Da bin ich jetzt durch. Ich finde äh, nach wie vor dieses Gebäude unglaublich, der, der Gang dorthin. Also, ich habe heute so ein kleines Video gemacht davon, wie man von dem Aufzug, man fährt dann in den vierten Stock und also man kommt rein unten und in den Haupteingang und dann fährt man in den vierten Stock und dann läuft man zu, in dem Fall Zimmer 438. Und, und es ist äh, wirklich verrückt. Also, man hat schon den Eindruck, man ist da vielleicht schon zweimal im Kreis gelaufen hat, aber das Stockwerk nicht gerne und es geht immer geradeaus immer noch weiter und immer noch weiter also ein skurriles Gebäude, das irgendwie den Rahmen und äh, diese, diese Institution nochmal architektonisch extrem gut fasst man könnte sich nicht vorstellen, dass man ein Gebäude eigentlich besser bauen und konzipieren könnte und die Büros besser anordnen könnte als, als so. Man wünscht es sich fast eigentlich jedem, dass er diesen ganzen Gang entlang, also muss natürlich nicht jeder zum Zimmer 438, aber immerhin das würde ich fast jedem wünschen, weil es als Weg nochmal verdeutlicht, was es was man da gerade macht und warum man, zu was man da ist. Ich habe vorhin schon mal kurz äh, meine Notizen begonnen und gedacht, ich könnte etwas sagen, was mich auch beschäftigt hat in den letzten drei Tagen. Ich war in so einer kleinen Diskussion mit meinem Bruder äh, zu den Ausschreitungen äh, äh, in Hamburg äh, im Zuge der G20, des G20-Gipfels und... Äh, und meine Position war, also nicht, sie war natürlich auf Seiten, zumindest auf Seiten der Demonstranten. Und, ähm, und ich habe. Nur versucht, also nur kleine Punkte eigentlich, nur versucht so ein gewisses Verständnis auch für so eine ganz konkrete Logik der Situation, in der man dann steht, wenn man dort steht, ähm, zu wecken. Dieses Verständnis, ähm, das fehlt vielem. Vielen, denke ich, die da so drüber sprechen. Also ganz wenige standen in so einem sogenannten schwarzen Block, der als, ach so äh, schrecklich äh, äh, dargestellt werden kann in den äh, Berichten über diesen sogenannten schwarzen Block. Ähm, kaum einer stand da drin mal und äh, weiß, wie es ist, wenn man mit nichts weiter als... Eben einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet, einer solchen Hundertschaft von Polizisten in Rüstung und Waffen gegenübersteht oder sie auf sich zurennen sieht oder. Also solche Situationen sind äh, nicht ganz unerheblich für ein Verständnis auch von solchen äh, Interaktionslogiken, die sich in so Gewalt-Eskalationsprozessen äh, äh, dann äh, Niederschlagen beziehungsweise eben ausdrücken und, und so. Also, das war so ein kleiner Punkt. Und ein anderer und mir wichtigerer Punkt ist eigentlich der und auch das fällt mir immer wieder auf, dass das eigentlich untergeht, beziehungsweise der Punkt scheint sehr schwer irgendwie zu argumentieren. Ist meines Erachtens aber überhaupt kein Argument, sondern... Das ist sozusagen in der Sache selbst ne, begründet. Und zwar, was auch Slavoj Žižek immer wieder und also zu Recht äh, an, anspricht und anbringt: die, die Gewalt, die von Seiten der Demonstranten ausgeht, die, ähm, die auf ihre Sache aufmerksam machen möchten und. Ähm, und dann äh, sogar in sinnlose, gewaltexzesse aus, äh, das in sinnlose gewalt aus sinnlose äh, scheinbar sinnlose gewalt ausufern lassen diese gewaltexzesse oder diese gewaltausübung ist immer weniger schlimm als gewalt die von polizisten illegitimerweise gegenüber demonstranten ausgeübt wird Bei Zizek ist das noch ein viel radikaleres Beispiel. Da geht es um die Frage, ob, also sagen, ob mit äh, ob andere erschießende ähm, in dem Fall äh, schwarze äh, US-Amerikaner, ähm, ob diese Verbrechen weniger schlimm äh, wiegen als weniger schwerwiegen als ähm, unbewaffnete äh, schwarze Jugendliche erschießende Polizisten. Und er, ist, äh, und er vertritt diese Position ganz stark. Und meines Erachtens vollkommen zu Recht. Wer zurzeit äh, sich nicht eine Millisekunde bremst, bevor er die Diagnose stellt, dass in den USA gerade ein Faschist an die Macht gekommen sei ja, ähm, und, und solche, solche äh, Worte in den Mund nimmt, und dann aber nicht erkennt oder sogar explizit auf Seiten der Polizisten jetzt gegen den ach so schrecklichen schwarzen Block argumentiert der hat also ein meines Erachtens wirklich sehr seltsames Verständnis von Faschismus weil was ist sagen was ist noch mehr tatsächlich faschismus in so, ein, so einer sogar in so eine erfahrbare realität gebracht als äh, als eine illegitime polizeigewalt gegen die es und das ist das perfide an dieser ganzen äh, an diesen ganzen äh, Zusammenhängen, praktisch keine Widerstandsmöglichkeiten gibt. In der Situation erst recht nicht, man ist vollkommen unterlegen. Man hat, also selbst wenn man sich mit so absurden äh, steinzeitlichen Waffen wie, wie äh, Pflastersteinen oder sowas, in Anführungszeichen bewaffnen würde, ja, selbst dann ist man äh, dem äh, also, äh, hemmungslos unterlegen und dafür argumentiere ich nicht. Also ich würde dafür nicht plädieren. Aber, ähm, aber in der Situation gibt es keinerlei Chance. Also es ist völlig ausgeschlossen. In der Aufklärung der jeweiligen unterschiedlichen äh, äh, Gewaltausübung hat man ebenfalls keine Chance. Es gibt immer wieder sehr wichtige Dokumentationsnetzwerke, die sich zusammentun und dann sowas, solche Fälle von Polizeigewalt dokumentieren, sehr gewissenhaft Videos sammeln, die an solchen Protesten entstanden sind von Menschen, die das gefilmt haben als Teilnehmer oder als Zuschauer. Aber daraus ergibt sich nicht oft wirklich Wirklich irgendetwas. Und man hat als jemand, der ein, eine politische Position vertritt und und gegen perfide oder absurde Zustände mit allem, was er hat und in dem Fall ist es nicht mehr viel. Das ist dann wirklich auf solchen Demonstrationen meistens nur die Stimme, der Körper, die Anwesenheit, die schiere Lautstärke, die schiere Unbequemheit, die, sagen, die Störung, die man mit allem, was man so hat und ist und mit sich herumträgt, aufbieten kann. Und nur damit lässt sich dann eigentlich diese Position so vertreten. Wer, wer politisch diese Position vertritt, der ist, der ist sagen, in gewisser Weise auch, auch, äh, auch anders in diese, also nicht in gewisser Weise, der ist eindeutig anders in dieser Situation involviert als jemand, der dafür sorgen muss, dass nicht nur niemand zu Schaden kommt, sondern auch, dass dieser Ausdruck von politischer Meinung, von, von Protest, dass der, ähm, dass der möglich ist. Und wer dann in solchen Situationen zu, äh, zu illegitimen Gewaltreaktionen neigt, hochberüstet, in voller Montur, mit Waffen, ähm, völlig übervorteilt im, im, sagen, in einer direkten körperlichen, physischen Auseinandersetzung dann so reagiert. Das ist ein ungleich schwererer, äh, schwerer, ähm, schwereres Verbrechen als, ähm, also eine, ja als, als ein, ein radikaler Protest, selbst wenn er sich in sinnloser Gewalt gegen Autos, gegen Ladenzeilen, gegen Schaufenster, gegen Banken und so weiter richtet. Ich weiß, das haben schon alle einfach irgendwann mal gesagt, hier in dieser Diskussion, warum soll ich da noch was dazu sagen, aber es sind eben Fragen, die mich beschäftigen. Ich, dabei interessiert mich gar nicht so sehr, dass das jetzt auch mal gesagt wird oder so, aber mich interessiert dabei, dass, dass es so extrem, extrem schwierig ist, dafür Verständnis zu gewinnen, also ich frage mich, wie man das anders sehen kann, ich frage mich, wie man wie man zum Beispiel der Überzeugung sein kann, dass es ganz schrecklich sein muss für diese Polizisten, so als hätten sie immer gedacht, äh, ja, also Polizist zu sein, da hätten wir es vermutlich nur mit freundlichen, netten Menschen zu tun, die einem zeigen, was sie alles Schönes gebastelt haben oder so, anstatt, dass man davon ausgeht, wenn man Polizist ist, dass man bereits eben mit Recht und Ordnung und damit mit Rechtsverstößen und äh, Unordnung zu tun hat. Ja. Also so wahnsinnig überraschend kommt es jetzt für niemanden, der Polizist wird oder Polizistin. Das ist auch was, was äh, Stefan Schulz schon im, im Aufwachen-Podcast schon, äh, schon mehrfach deutlich gemacht hat, wenn es dann um so, um so kurze Fernsehinterviews ging von äh, irgendwelchen Polizisten oder Polizeisprechern, die äh, für diese äh, äh, Situation der Polizisten äh, Verständnis haben. Äh, äh, sich erbeten haben. Und äh, das heißt natürlich nicht, dass Polizisten nicht in ihrem Alltag ständig an ihre Grenzen gebracht werden, weil sie zum Beispiel viel zu wenig Personal haben, um die äh, Dinge aufzuklären, die sie eigentlich aufzuklären. Äh, 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 äh die sie eigentlich aufklären müssen und so und dass sie ständig in so einer Belastungssituation eigentlich dahin gebracht werden, dann möglicherweise sogar in solchen Situationen überzureagieren, einfach weil sie weil es zu wenig gibt oder weil die Mittel nicht reichen oder weil auch aus unterschiedlichen Gründen, was auch immer der Grund jeweils sein mag. Das seitdem, das hat damit äh, also das ist sagen ein davon äh, davon zu unterscheidendes Problem. Mir scheint es aber trotz alledem, das ist ja in keiner Form eine Möglichkeit, dieses Fehlverhalten zu entschuldigen. Die haben nicht einfach nur Fehler gemacht, so, hups, ich habe mich verrechnet oder so, ja, wenn man jemanden mit der Faust ins Gesicht schlägt, der vor einem als Demonstrant ohne Gewalt äh, sagen, friedlich vor einem steht, dann ist das nicht ein Fehler als Polizist. Und, und so, die einzelnen Positionen wurden jetzt sicherlich millionenmal schon gesagt in, in den letzten äh, zig Tagen. Es gab alle Positionen, es gab eigentlich nichts, was man nicht schon hundertmal äh, gehört hat. Es reicht auch langsam. Was mich wirklich nur einfach nicht ganz loslässt, ist dass es das überhaupt zur Debatte steht, dass das dass das eine so eine als, als wäre das eine Ansichtssache man kann doch als ich meine, das und das Absur oder das für mich nicht ganz nachvollziehbare ist ja dass diejenigen die sagen, sich auf die Seiten der Polizisten gegen die Demonstranten und Unru Unruhestifter aussprechen die sagen diese Position begreifen, beziehen die sind ja gerade diejenigen die für Recht und Ordnung für einen Staat der sagen, da eingreift und für damit hier wieder normale Zustände hat und es kann ja nicht sein dass unbeteiligten armen bürgerinnen und bürgern dann das Auto angezündet wird, wer soll das denn zahlen? Das Recht auf Eigentum ist ein Menschenrecht. In diese Richtung gedacht. Also es sind gerade diejenigen, die die sagen, auf ähm, so Recht und Ordnung setzen, sind gerade diejenigen ähm, und, und, und die müssten doch gerade erkennen, dass es für einen Polizisten am allerwenigsten geht, wenn man schon auf Recht und Ordnung setzt. Dann ist es, dann ist das erst recht unter überhaupt keinen Umständen zu entschuldigen. Und das, ich also diese, dass das nicht einfach sofort so auftaucht, dass das. Ich, ich frage mich so ein bisschen, was eigentlich verhindert, dass dass, dass äh, jemanden, wenn wenn man so sagen, in solche äh, in solche widersprüchlichen Positionen hält und äußert, dass einem dann nicht irgendwie aus Versehen der Kopf platzt oder so, weil es einfach gar nicht geht so zwei zu sagen. Solche Dinge nebeneinander für wahr zu halten oder diese beiden Positionen zu vertreten. Also das, 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 das finde ich an dieser Diskussion so, so interessant, so ganz habe ich dafür keine Erklärung. Mein Verdacht ist allerdings, dass die Erklärung nicht sehr weit weg von dem gesucht werden muss, was auch dazu führt, dass man diese Gewalt der Demonstranten als eine, also eine absolute Verletzung des Normalzustands der eigenen Sicherheit des Lebens, des Wohnens in diesen Vierteln, in Hamburg, in Städten, in Deutschland, in wo auch immer jeder Einzelne, der sich darüber ärgert, so äh, wohnt und lebt, eine extreme Verletzung dieser, dieser Lebenssituationen begreift und sieht, auch wenn man davon nicht unmittelbar betroffen ist. Und wenn das Auto brennt, dann ist es spätestens komplett vorbei. Also, das ist das Letzte, was man, also, das ist da, also. Das ist ja schon, also ja, ist gerade so ein, ein kleiner Schritt vor sich an den eigenen Kindern, also sagen, wenn sich jemand an den eigenen Kindern vergeht oder sowas. So wirklich so eine richtig extreme Form von so und dieser Normalzustand der so der, des sogenannten friedlichen Zusammenlebens, das. Diejenigen, die dort protestieren und vor allem diejenigen auch, die so mit so radikalen Maßnahmen protestieren, eben mit Gewalt, also mit, mit ähm, extremen Formen vom zivilen Ungehorsam und äh, von Widerstand gegen Auflagen, die ausbrechen aus dem was was äh, was den Demonstranten erlaubt war und so weiter, die ständig an die Grenzen dessen gegangen sind, was was so an Protest zugelassen wurde, sei es, dass sie irgendwo in Parks gekämmt haben, sei es, dass sie von der Route abweichen, sei es, dass sie dort eine Sitzblockade aufbauen, wo keine ist, sei es, dass sie ähm, und so weiter und so fort, sei es, dass sie Dinge anzünden und Läden zerstören und so fort. In all solchen Zusammenhängen ist die Position, die sie vertreten und das, worauf sie aufmerksam machen, ja unter anderem die, dass, dass in unserem ach so friedlichen Leben die ganze Zeit dieses ganze so friedliche Leben auf Gewalt beruht, die wir immer verdrängen, wenn wir behaupten, es sei friedlich, es ist alles ruhig. sagen In dem wahrnehmenden, dieser Demonstration als extreme Formen von Gewalt steckt eine Gewalt drin, die überhaupt, die notwendig ist, um diese Wahrnehmung so zu erzeugen. Man könnte sozusagen ohne diese strukturelle Gewalt, die in den, in den Produkten, die wir kaufen, in den Dingen, die wir wegschmeißen, in den, in den wirtschaftlichen Zusammenhängen weltweit, die dazu führen, dass wir so leben, wie wir leben und andere anders leben. Und so fort all solche Dinge, auch politische Zusammenhänge und so fort. Also man wüsste gar nicht, wo man jetzt aufhören sollte, aber diese, ähm, diese strukturellen Zusammenhänge, diese darin, diese darin verborgene Gewalt ist Voraussetzung dafür, dass man die Demonstrationen in Hamburg als eine extreme Form von Gewalt, die den normalen Alltag, das friedliche Zusammenleben hier bei uns in Deutschland so dramatisch gefährlich unterbricht, sodass man Angst um sein eigenes Leib... Um, um seinen eigenen Leib und sein Leben äh, bekommt, oder noch schlimmer, um sein eigenes Auto. So, und, und diese, diese Perversion, das begreife ich nicht, dass, dass das so vielen so schwer eingängig ist, dass man, aber ich denke, dieser, dieser, sagen, das, was, was darin eigentlich verborgen liegt, diese Form von Gewalt, die, voraus, die vorausgesetzt werden muss, die Bedingung dafür ist, dass diese Demonstration als diese extreme Form von Gewalt überhaupt beobachtet werden kann und nicht einfach als zum Beispiel plausible oder normale Reaktion oder, oder gar nicht so viel schlimmer als alles andere, was wir den Alltag nennen und so weiter und so fort. Ähm, das, was darin vorausgesetzt ist, das glaube ich ist dasselbe, was dazu führt, dass man solche Formen von Polizeigewalt beispielsweise anders einschätzt oder sagt, beides ist halt eben gleich schlimm oder so, als, 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 als würde das so funktionieren, ja. Ich glaube, die Ursachen sind zumindest verwandt für diese beiden seltsamen Verdrehungen der Perspektive. Mir ist das wirklich, also was genau, wie das dazu führt, ich habe ich hab fast den Eindruck, das ist letztlich eigentlich gar keine empirische Frage, das ist irgendwie nichts, was man da könnte man irgendwie nicht hingehen und als Soziologin und als Ethnologe oder so irgendwie die Menschen befragen, zuschauen, was da so das ist das ist letztlich sozusagen als insofern es so eine ideologische so eine ideologische Blockade ist oder so ist es eine Theoriefrage ich weiß nicht ganz genau also ob das überzeugt, ob ich da jetzt egal, also ob ich da was reinmisch, was ich nicht reinmisch. aber es ist mir also ich wüsste gar nicht, wie man das erheben soll ja Und nein, das macht es nicht ähm, also unangreifbar und dann deswegen eine absurde Position, aha, das ist ja ein Argument, das kann man gar nicht widerlegen, wenn es gar nicht empirisch überprüfbar ist. Wer so argumentiert, der hat einfach auch nichts begriffen, was so Empirie und Theorie angeht und so. Also Entschuldigung. Dann, ja, egal, das ist ein anderes Problem. Und diese Aversion gegen Gewalt, die sich, da habe ich ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, auch schon in dem, in No Radio Show hatten wir drüber gesprochen und dieses wunderbare Buch zur französischen Revolution. Freiheit oder Tod heißt es. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ähm, dass das nochmal ganz anders angeht, dieses Problem. Also. Hm. Und auch spannend fand ich ja das Argument, mein Bruder hat das auch gebracht, dass... Den, den Demonstranten wird unter anderem vorgeworfen, dass sie kein zweckrationale Verwendung von Gewalt äh. zeigen. Also, dass sie zum Beispiel nicht in hehren Absichten ähm, eine Form von Robin-Hutscher-Gewalt äh, mit, mit äh, positiven Umverteilungsabsichten oder so zeigen. Ja? Also, dass sie zum Beispiel Ladenfenster äh, zerstören, aber nur, um dann die Güter von den reichen äh, Läden an die Armen das Volk zu verteilen oder so. Das wird ihnen vorgeworfen. Also, ist das das wird ihnen vorgeworfen, das, das sei unplausibel, das sei selbstwidersprüchlich, wenn man das nicht so tut, sondern wenn man einfach nur die Läden zerstört oder sich am Ende persönlich bereichert. Dass die Form von sinnloser Gewalt tatsächlich als sinnlose Gewalt sich, also Zizek diskutiert das im Anschluss an Benjamin als das, was Benjamin göttliche Gewalt nennt, einfach eine Gewalt, die, die nicht einfach so eine Ursache hat, sondern die sich sozusagen Bahn bricht und diese, dieser Ausdruck von so dieser Sinnlosigkeit von Gewalt ähm, die ist sozusagen typisch für genau diesen, diese Zusammenhänge von, von dem glaube ich auch was eben in diesem strukturellen Gewaltsbegriff irgendwie angelegt ist oder was, was damit ausgesagt werden soll also für eine Situation und äh, gesellschaftliche Zusammenhänge die die nicht, darauf kann man nicht irgendwie einfach nur vernünftig reagieren, den Protest einfach sinnvoller, möglicherweise selbst Gewalt sinnvoller einsetzen oder so. Das wäre auch eine ganz andere Form von eigentlich, das ist einfach auch eine ganz andere Form von, ähm, von Tat wenn man eben tatsächlich zum Beispiel Läden zerstört, um, um die Güter zu verteilen an Bedürftige, wo sollen die auch herkommen, diese Bedürftigen? Also, die sind ja jetzt nicht nur, weil sie bedürftig sind, deswegen die ganze Zeit in, in Demonstrationen verwickelt. Also, es ist völlig absurd. Diese ganzen Annahmen, die damit sich verbinden sind. Oder dass man ihnen vorwirft, dass sie, dass, dass sie auch Marken-T-Shirts anhaben, während sie gegen den Weltkapitalismus protestieren oder so. Also, da stecken so viele absurde, wirklich ganz, ganz fiese und auch blöde Argumente drin in, in, so, in so einer Kritik an diesen Protesten, dass man, also da könnte man Bücher drüber schreiben, würde ich sagen, einfach nur über eine, Einzel also man könnte wahrscheinlich nur über diesen G20 Proteste einfach mehrere Bücher schreiben und einfach diese ganzen Phänomene nur sammeln, beschreiben und in in all ihren Widersprüchlichkeiten dieser Positionen eigentlich mal zueinander stellen, ja. Wie diese ganzen Argumente funktionieren, die da so eingebracht werden, so. Und mir fehlt wirklich mehr und mehr dafür, das Verständnis, äh, dann noch die, die unterschiedlichen Positionen zu verstehen. Also, ja, bei so vielem denke ich mir einfach irgendwie schlicht zu so kurz gedacht, dass, also ich meine, das mag, F vielleicht, ich meine, vielleicht habe ich einfach nur noch nicht die überzeugenden, die klugen Argumente dazu den Positionen gehört oder so. Aber ich habe auch nicht gar kein Verständnis für für so für bestimmte Phänomene in dem Bereich. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie ja, mir ist das nach wie vor hm. und ich finde dieses Problem ähm, gerade besonders heikel, deshalb weil zu diesen Protesten eigentlich jeder schon irgendwas gesagt hat und ich einfach nur hoffen kann, dass es irgendwie ähm, dass es einfach sich wieder so beruhigt, dass man dann in Ruhe drüber nachdenken kann, auch in so einem Podcast, ohne dass, ohne dass man einfach nur dieses Spiel weiterspielt, das irgendwie von Aufregung und Gegenaufregung und, und so. Aber, aber die Frage zumindest muss notiert sein, weil sie, sie sich eben an diesem Anlass stellt, die kann ich nicht erst in zwei Monaten stellen oder so, sie stellt sich eben mir jetzt und ich habe jetzt drüber nachgedacht also so, das ist auch nur eine schwache Entschuldigung aber trotzdem Okay, ich habe keine wirklichen Antworten, aber ähm, aber die Frage ist glaube ich schon nicht ganz so unwichtig hm Egal, also äh, genug für heute, würde ich sagen. Ich komme nicht weiter eh, nicht weiter. So, dann also in diesem Sinne bis morgen.